0: Hoy en el resumen semanal, INE prepara uso de urnas electrónicas en la elección municipal. Acusan de fraude a candidatas del PT en Atlapesco. Docentes universitarios señalan de negligencia diputada de Morena. Aprueban incluir al link a docentes de universidades. UCLA designó nueva dirigencia oficial. Erika Zapp habla sobre amenazas en su contra. Detienen a primo hermano del candidato del panal por vehículo con reporte de robo. En el remate, delegados municipales confunden nombres de candidatos a la alcaldía de Huejutla. Esto es el diario Noticias. Servicio Eric, Reparación y venta de refacciones. Encuéntranos en Melchoro Campo número 4, Colonia Juárez, en Huejutla y Largo. O marca al
1: número 789-89-634-88. Comida marina y gris. del mar a tu mesa. Presenta.
0: votación que será el 18 de octubre. El día de ayer, miércoles, por la mañana, el personal de este organismo realizó los primeros simulacros en las colonias Taustán y Colalambre, donde se instalará las urnas electrónicas. Por primera ocasión en la Huasteca se este tipo de artefactos y bueno, la tecnología que se aplicará será supervisada por el personal técnico del Instituto Nacional Electoral. Hay que recordar que aquí se instalarán seis en la colonia Tabistán y cuatro más en la colonia Colalambre. Además se tienen otras urnas de respuesta en caso de que alguna de estas llegara a fallar. Vamos a escuchar lo que nos dijo el vocal ejecutivo de la Junta Distrital en Gozutla, Óscar Ávila Aldana. ¿Qué tal amigos
1: del diario de la Casteja? Nos encontramos con el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral del Distrito 01, Óscar Ávila Aldana. Señor, pues atención, muchas gracias. Eh, ¿Qué nos puede comentar? Pues el día de hoy se lleva a cabo el simulacro con las urnas electrónicas. ¿En qué consiste? cuál es la finalidad de implementar este nuevo proyecto, dada la importancia que tienen las elecciones próximas y las que se van a realizar más adelante.
2: Muy buenos días y gracias por la entrevista. Eh, es importante darles a conocer que entre de los proyectos que tiene el Instituto Nacional Electoral, eh, está el de la implementación de las urnas electrónicas como proyecto en en los estados de Coahuila y de Hidalgo. Adelante no sabemos qué va a pasar, porque este aprende de los resultados que se tengan y de la confianza que tengan los partidos políticos en este proyecto acerca de la, las urnas electrónicas. Las urnas electrónicas aquí en el estado de Hidalgo se van a poner 40. Se van a poner en Huejutla, en Izmiquilpan, en Pachuca y en Tepeapulco.
1: <coughs> ¿En Huejutla, en qué
2: seccionales se van a ubicar? En eh, Huejutla se van a poner en la Fausta Careta, que está en, en Colalambre, uh -huh. y en Tahuizán, en la Escuela Benito Juárez. Ahí se van a poner las casillas, se van a poner seis en la Benito Juárez y cuatro en Colalambre, en la Fausta Careta. Estas casillas, estas simulatas ahorita estamos llevándolos a que trabajen todas las, este, las urnas en el sitio en el que van a estar, en su espacio, y vamos a hacer una prueba es la última que se hace de esta prueba porque ya el eh, día 9 haremos una sesión de consejo en la cual se van a sellar se van a meter en una bolsa y va a estar todo ya listo y frente a los consejeros frente a los partidos políticos se va a hacer la prueba de funcionalidad y de conectividad del de la urna después de eso se sella y ya se está lista para entregarse a al funcionario de la mesa directiva de casilla para el día 18 de, de octubre cuando es el, la elección
1: lógicamente ya los funcionarios de casilla que van a manejar este nuevo sistema de, de casilla eh, fueron capacitados
2: eh, eh, tenemos eh, desde hace como un mes nos llegaron dos urnas con las cuales estuvimos trabajando y ya todos los funcionarios de mesa directiva de casilla están capacitados y para hacer este el funcionamiento de esta urna. Les quiero decir que en el simulato de ahora también se está invitando a los funcionarios porque ya va a ser como con la urna, la, la urna real que van a tener en ese momento. Ya cada urna viene cargada con el padrón electoral, ¿sí? Y eso es lo que vamos a estar verificando aquí exactamente el día, eh, el día 9 de octubre cuando se haga la verificación esto se va a hacer eh, con transparencia y con este, apego a la ley y también con la presencia de todos los partidos políticos y de los consejeros electorales.
1: Con toda la confianza, ¿algo más que es agregar sobre esa importante actividad que están haciendo?
2: Eh, eh, la obra electrónica es un proyecto que se tiene y de acuerdo a lo que suceda aquí en, en, tanto en Coahuila como en, en, en Hidalgo va a servir como prototipo para las decisiones que se tomen a futuro sobre el uso de las zonas electrónicas. Sobre todo este, el consejero Luis Aldaña, que es el consejero presidente de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, está muy interesado en seguir estos este, programas que estamos llevando a cabo sobre la urna electrónica. Es también de informar que se, en estos momentos se está llevando a cabo una rueda de prensa para informar a los medios eh, del Estado acerca de todo lo que es la urna electrónica. Es una, una información muy importante Ahí se les va a presentar Cómo funciona la operatividad
0: Y cómo está todo esto
1: trabajando Por su atención, muchas gracias
0: En el municipio de Atlapesco La situación política también comienza A generar ya los ataques Entre unos y otros candidatos Esta vez le tocó bailar Con la más fea A la candidata del PT Jazmín Bautista Diego ¿Por qué? Porque fue señalada de fraude y para esto hubo quienes se preguntaban el por qué había sido acusada de fraude. La respuesta es sencilla, prometió plazas de intendencia a través de un recurso que le entregaron los afectados y no cumplió. Vamos a escuchar a una de estas personas afectadas y cómo ha reclamado que le regrese. ...o le reintegre el recurso que le dio.
2: ¿Su nombre?
3: Soy Alicia Hernández Hernández, vengo de la comunidad de Xocholpa, municipio de Yagualita.
2: Ha sido objeto de fraude, ¿a quién denuncias en este caso y cómo fueron los hechos?
3: A Yasmín Bautista Diego. Y ella me comentó que, este, que me buscarían los trabajos de plazas. ¿Sí? Cuando yo trabajé en el municipio de Yagualita, trabajé como regidora, entonces ella me dijo, pues Alicia dice Me dijo, ella, este, ¿ya vas a terminar de tu periodo? Yo le contesté que sí. Uh -huh. Entonces este, ella me comentó, pues no te quedes así nada más este, sin sueldo. Ajá. Yo este, tengo este, la manera para este, darte unos este, trabajos. Así es. Sobre de la plaza, entonces este, te puedes entrar igual sí. ahí en, en la plaza. Entonces ella me dijo, pues, así de confianza, yo Ajá. este te pido así unas, este, algo para que entres en, en la plaza. Te pidió dinero. Me pidió dinero, pero ya después me dijo ella, pues, yo te digo, así nadie este, nos está escuchando, Ajá. entonces, este, yo te pido que nos deposites, este, el dinero, pero así nada más, este, con, sin dinero, nunca va, este, a no trabajar a así, ¿eh? nunca vas a trabajar así, nada más. Los que trabajan de gobierno, pues nadie trabaja gratis. Entonces yo te pido unas este, 12 mil pesos que me deposites, 20 mil pesos en total, pero ya entonces la primera vez me le deposites 12 mil pesos. Yo le deposité 12 mil pesos y entre 8 de días deposité 8 mil pesos. Y ya después ella este, me comentó, dice, pues... Si conocen unos chavos y este, unas este, así chavas o no sé así, me comentó, búsquenme y este, me, me aviso, dice. Y después este me preguntó, dice, me marcó y dice, ¿cómo está Licha? Dice, ¿cómo está ahí? ¿Y cómo va lo que este, te, te dije que buscaras otras personas? Entonces yo le dije, pues no, aquí estoy, este, estoy viendo de eso, yo le dije, le comenté, entonces este, yo como pienso que este, mi hermana igual que tiene su hijo discapacitado y este, mi hermano igual ya tiene este, preparado igual, salió a la escuela mi cuñada igual este, tiene preparada igual este, tiene la contabilidad entonces yo le dije también este, a mi hermano y mi hermana yo le comenté y le dije tengo este, una, una amiga de trabaja trabaja allá en el Congreso del Estado entonces yo le dije que tiene posibilidad que nos va a entregar este nos va a entregar unas plazas, entonces ella me dijo que quiere 20 mil pesos cada, cada plaza. ¿Por Cada persona. Cada persona. Entonces este mi hermana y mi hermano pues, confiaron en mí igual, porque yo también este, confié con la, con la persona la Yasmin. Y después este depositó también a mi hermana 20 mil pesos. Y mi hermano, mi hermana también le este, depositaron 20 mil pesos. Y la otra este, persona que vive en Huechoapa, ¿Sí? un chavo, también este, le depositó 20 mil pesos. Ella este, nos dio su número de cuenta a la licenciada Yasmin. Ajá. Ella este la anotó con un papelito, ¿Sí? su número de cuenta. Con eso me vas a depositar, me dijo y este mi hermana, mi hermano igual les dio su número de cuenta y entonces hasta la fecha ahorita pues no nos ha dado la, la, respuesta. la, la respuesta.
2: ¿Qué tipo de planes fue lo que prometió la licenciada Yasmín?
3: Ella nos prometió que nos va a dar este las espacios de la intendencia o en la escuela algo como por ejemplo sí, sí, como maestra de kinder o maestro de, este, de kinder o primaria le, le dijo la persona de pues, a un chavo que se llama Efraín Hernández Hernández y entonces este hasta ahorita hasta la fecha no nos ha dicho nada si este va a salir siempre nos trae así dice que sí que sí ya va a salir en ese tiempo va a salir entonces hasta ahorita en, en este mes que pasamos el mes de agosto otra sí. vez este me dijo me comentó yo le pregunté, le dije, pues, ¿cómo van las cosas? Porque yo no necesito mi dinero. Uh -huh. Si no hay la plaza, entonces, este, me puedes, este, regresar el dinero. Sí. Porque, este, yo, la verdad, este, quiero mi dinero ahorita. Es, me urge para mi dinero. Lo necesito ya, porque, este, la plaza, yo casi ya, ya no, este, confío sobre de la plaza. Entonces, ella me dijo, híjoles, dice, entonces, este, deja, voy a platicar con el profe, me dijo la... Licenciada
0: Yasmín. En el Congreso del Estado, Noé Simple Rivas, diputada de Morena, encargada de ver la situación y la, revisar la iniciativa para que docentes universitarios pudieran acceder a registrarlos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social INF, una propuesta que fue presentada por el gobernador Omar Fayad Meneses. Simplemente la había estado retrasando porque les dijo a los universitarios que no tenía tiempo. En fin, los reclamos se hicieron presentes y vamos a ver cómo los docentes le recriminan a Noé de Rivas la falta de compromiso con su labor como legisladora.
2: Yo. Yo soy compañero de la Metropolitana de Hidalgo. Hemos acompañado a los 10 representantes de las universidades. Okay. para atrás, por favor.
4: Sí,
2: por la de... Yo les decía, junto con la comisión, nos reunimos con la comisión de, de Hacienda, en el cual se compromete el día de mañana a sesionar a las 10 de la mañana para aprobar nuestra iniciativa que nos va a dar la seguridad social. Entonces, el día de mañana... La Comisión de Hacienda se compromete a hacer la sesión para discutir la iniciativa para aprobarla y el día jueves en pleno se presente y ya quede aprobada, ¿sí? Para que nosotros tengamos el acceso a la seguridad social. Viene a dar la cara la diputada, la titular, la presidenta, diputada Noemí Sitle, para confirmar esto que estoy diciendo.
4: Muchas gracias maestro. Buenas tardes a todas. Me acompañan los, algunos diputados de la Comisión de Hacienda, la diputada Corina, la diputada Doralicia, el diputado Rafael Gárnica. Hay un acuerdo, un compromiso por parte de la Comisión de Hacienda con los representantes de ustedes para que el día de mañana nosotros a las 10 no hemos ya están convocados los diputados y las diputadas y en la discusión, en el análisis de manera personal, y hablo por mi grupo legislativo de Morena, estamos a favor de la iniciativa y la vamos a votar a favor. Y el día jueves, porque creemos eh, en la seguridad, eh, social, creemos que es un derecho que ustedes han existido desde hace 20 años y en dos presupuestos que hemos tenido eh, en esta legislatura se abrieron las puertas para escucharlos a través de los lectores y fue una queja recurrente de todas las instituciones y hoy celebramos que eh, el gobierno del estado, eh, el gobernador haya hecho llegar esa iniciativa aquí y bueno, será ley y estaremos el día jueves, yo estoy segura que los que 30 este, diputados se sumaran, es bien este, el día jueves estará en la eh, en... en... eh, pues la situación que hoy, eh, además del salón que tenemos la emergencia. Yo les solicitaría este, a todos ustedes invitarlos a la comisión que ustedes ya eh, pusieron como enlace con nosotros para estar presentes, a los demás que nos sigan en nuestra transmisión en vivo para que estén atentos eh, de la votación que se dará el Pues muchísimas gracias, yo no sé si alguien de mis compañeros quiere iniciativa
2: hacer? va a ser permanente o si sí. va, van
1: a sí. posteriormente? No, no tiene no. que
4: ser irreductible. Si no, no tendría casitas Así es. Y entonces eh, tiene que, que ser para siempre y para el beneficio de todos ustedes y sus familias. De verdad, muchas gracias. Estamos para servirles y aquí estaríamos trabajando el día de mañana y el día jueves. El día de mañana pueden seguir la sesión de la
5: Comisión de Hacienda, en donde vamos a aprobar el dictamen, a las 10 de la mañana vía redes Facebook, para que no tengan que trasladarse. Y el día jueves vamos a estar en el, en el, en el Pleno. Eh, eh, no, no pueden entrar todos al pleno por, la, por seguridad Entonces la verdad es que sí, no, no habrá una comisión Y también desde luego por redes
0: sociales Pasada esta discusión y estos dimes y diretes Finalmente logró ser aprobado el acuerdo Para poder inscribir en el Instituto Mexicano del Seguro Social A todos los docentes de las universidades Tanto tecnológicas institutos superiores, institutos tecnológicos, politécnicas, en fin, eh, gracias a esa presión que ejercieron los docentes ahí en el Congreso local. Vamos a ver y escuchar el acuerdo que se emitió de parte de los diputados.
4: Propone dictaminar a favor para autorizar al Estado libre y soberano de Hidalgo a efecto de que se constituya como garante de los organismos descentralizados de la administración pública estatal, ante el Instituto Mexicano de Seguro Social para la Incorporación Voluntaria, al régimen obligatorio de sus trabajadores, conforme a la Ley del seguro Social misma, beneficiará a 10 instituciones de educación superior en el Estado. La propuesta, compañeros, del Resolutivo y las consideraciones vertidas que aquí se han dado, y después de 20 años de solicitud por parte de los docentes de las instituciones educativas del Estado de Hidalgo. Hoy llega a este Congreso una iniciativa por parte del de Ejecutivo del Estado. Yo pido voz a favor, compañeros y compañeras, para que esta iniciativa sea una ley para los trabajadores y trabajadoras de las instituciones educativas del Estado de Hidalgo. Se abre la discusión, por lo que solicito a los diputados y diputadas que vayan a participar, favor de manifestar. Una vez entonces escuchado el resolutivo, pongo a la consideración de todos ustedes, quienes estén a favor de esta iniciativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Ha sido aprobado
0: la Unión de Comerciantes Locatarios y Ambulantes UCLA, que funciona dentro del mercado municipal, que es un órgano de administración también de los comerciantes, bueno, pues han estado ahí en el jaloneo de la dirigencia de esta organización y supuestamente ya existe de manera oficial una directiva. Vamos a escuchar lo que nos dice el designado nuevo encargado de la UCLA. Amigos del diario de las Huastecas, nos
1: encontramos aquí en las oficinas de la UCLA con el señor este Jorge Lara eh, señor gracias por la atención, eh, platíquenos algo ya de una forma u otra pues ya oficialmente ya quedó integrado el comité que usted representa platíquenos de su nombre y su cargo por favor
6: Bueno, mi nombre es Jorge Lara García secretario general de UCLA
1: eh, ¿De qué forma llegaron a, a oficializar eh, la integración del comité?
6: Bueno, hubo una reunión el día 23 de septiembre a las 5 de la tarde en el salón de usos múltiples UCLA, uh -huh. el cual fue convocada todos los comerciantes, locatarios y ambulantes para que asistieran a esa reunión, la cual no era, no era para... este nombrar a un secretario general sino para que el señor Lodegario eh, Hernández Cruz Cruz Hernández no recuerdo su apellido sí. uh -huh. eh, iba a hacer su entrega de las finanzas cosa que no se presentó la gente eh, inconforme porque el señor ex secretario no se presentó eh, tomar una decisión de que se nombrara a un nuevo secretario general eh, el cual yo salí electo y el día de antier eh, miércoles me hicieron oficialmente la entrega del, documento, del protocolo que nos hizo llegar el licenciado Valencia
3: por lo tanto ya estamos bien
6: constituidos tenemos el acta de fe y legalidad, que nos acredita como nuevo secretario general. De la Ucla.
1: Para esto contaron con el apoyo de la mayoría de, del sector que usted representa, en este caso los socios que están inscritos en el padrón aquí de la UCLA.
6: Bueno, miren, por cuestiones de la contingencia, ah, ya. problemas de salud, uh -huh. que muy nos recomendó eh, el sector salud, claro no fue posible que asistieran el 80, el 60, pero sí parte, la mayor parte de los compañeros locatarios, locatarios que fue la mayor parte uh -huh. y compañeros ambulantes que asistieron no y tenemos evidencias, se decimos llegar al notario público, estuvimos uh -huh. eh, en contacto con el licenciado uh -huh. Y tuvimos las pruebas suficientes Las firmas suficientes Para que nos dieran la fe y legalidad Para tomar cargo
1: eh, Don Jorge, eh, ya como Secretario oficial, lógicamente General aquí de la UCLA eh, y entrando a uno de los problemas que siempre han existido aquí dentro del mercado, que es la invasión de pasillos, ¿de qué forma va a empezar a buscar una solución a este problema que de una forma u otra tanto afecta al comerciante y tanto afecta al cliente?
6: Bueno, mire, eh, tenemos ya oficialmente, tenemos tres días fungiendo como secretario ya legítimo. Eh, con el apoyo de todos los compañeros comerciantes, locatarios y ambulantes, vamos a ver la manera de despejar todos los pasillos, uh -huh. porque sabemos de antemano que Protección Civil, ¿verdad?, tiene que, nos está exigiendo los pasillos despejados por cualquier contingencia que se lleguen a presentar. El mercado... Todos los pasillos están saturadísimos de mercancía, cajas y gente que nos están invadiendo ciertos lugares. Entonces, con el apoyo de todos los compañeros comerciantes, unidos, vamos a lograr que el mercado esté despejado.
1: Muy bien, Jorge, muchas gracias.
0: En San Felipe, Orizatlán, la situación electoral se ha puesto muy tensa. En los últimos días, eh, la candidata del PRI, Erika Zaplara, se despertó con la desagradable noticia que en la casa de campaña del PRI había sido colocada una cabeza de esfuerzo y una manta. La manta tenía claro mensaje de amenazas de muerte en su contra, así también dejaron un pastín tirado ahí, en la casa de campaña, pero vamos a ver cómo reaccionó Erika Saps ante esta situación y lo que dijo sobre este asunto.
5: Hola amigos, como muchos de ustedes saben el pasado domingo 4 de octubre por la madrugada amaneció en nuestra casa de campaña una manta con un mensaje intimidante acompañado de una bolsa negra donde venía una cabeza de cerdo y un mensaje donde me amenazaban directamente de muerte. En dicho mensaje me decían que me largara a Pachuca a cuidar a mi moribundo marido, que si no quería dejar huérfana a mi hija y hacerle compañía a mi hermana Emma. Ser metido con lo más importante que yo tengo, mi familia. Ustedes saben que hemos pasado por momentos muy complicados. Tiene un par de meses que mi hermana Emma falleció y mi esposo se vio en una situación de salud muy delicada y muy grave. Esto me parece ruin y me parece cobarde. Solo una persona con un corazón podrido, podría lanzar una amenaza de tal magnitud. Pero yo les quiero decir, amigas y amigos, a todos ustedes, especialmente a todos los orizatlenses, soy una mujer que cree en las instituciones y en el Estado de Derecho. Confío plenamente en que se harán todas las investigaciones necesarias para poder esclarecer este hecho tan lamentable. Por otro lado, quiero comentarles que nuestras oficinas de campaña tienen cámaras de seguridad que pudieron grabar cada minuto de cuando fueron sucedidos estos hechos. Estos videos, por supuesto, que serán dados a conocer a través de las redes sociales, pero también entregados a las instancias correspondientes para el puntual seguimiento y que se pueda esclarecer este hecho tan lamentable. Sé que quienes cometieron este acto vil y cobarde me están viendo y a ustedes les digo que no tengo miedo y no voy a dar ni un paso atrás porque no voy a fallarle a la gente que por muchos años ha creído en mí, gente buena, gente trabajadora que quiere construir un mejor San Felipe Orizatlán. A ustedes, amigas y amigos, y a todo mi equipo de trabajo, quiero agradecer todas sus muestras de afecto, pero sobre todo las muestras de solidaridad en momentos tan complicados. A mi familia, a mi hija, a mi esposo, quiero decirles que estoy fuerte, ¿Y que vamos a seguir? Porque queremos construir un mejor futuro, el futuro que anhelamos todas y todos los orizatlenses. Ni un paso atrás, yo no estoy sola en esto y sé que con la ayuda de todas y de todos, el próximo 18 de octubre... Vamos a demostrarle que San Felipe Orizatlán no quiere miedo, San Felipe Orizatlán quiere trabajo, que San Felipe Orizatlán está harto de la violencia, que San Felipe lo que requiere es voluntad política y amor para trabajar por esta tierra. Y hoy les digo, estoy firme y estoy fuerte gracias a toda la gente que está apoyándome, a quienes caminan juntos junto conmigo en este proyecto que es por el bien de San Felipe Orizatlán. Muchísimas gracias a todas y a todos. Las cosas
0: no han parado ahí. Eh, recientemente se realizó un operativo policíaco ahí en San Felipe de Uxatlán, donde en uno de los retenes de seguridad pública ubicado sobre la carretera Aguajutla, bueno, eh, justo dentro de la entrada de la colonia magisterial en San Felipe de Orizatlán, fue detenida una unidad que era propiedad de un primo hermano del candidato del PANAL, Carlos César Escamilla. Al respecto también emitió su postura y dijo que se trataba de un abuso policiaco. En fin, la situación se está investigando y serán las autoridades ministeriales las que determinen sobre la culpabilidad de esta persona. Y vamos a ver el momento en que es asegurada la unidad que tiene reporte de robo. ¿Te llamó alguien? Sí. Llegamos al remate y esta ocasión lo adorna primeramente la delegada municipal de la colonia Capitán Antonio Reyes, que durante la visita del candidato del Partido Acción Nacional Andrés Espinosa Galván, pues se equivocó de nombre y de apellido, le dijo señor Andrade. Vamos a ver cómo reaccionaron los seguidores del Partido Acción Nacional y... El oso que hizo la delegada en la colonia Barrio Arriba.
5: Sea bienvenido usted, señor Andrade, eh, señor este.
0: Pero no solamente la delegada de Barrio Arriba se equivocó también en el Rincón del Ángel donde fue recibido el candidato del partido Encuentro Social Daniel Andrade de pues ahí la autoridad municipal que lo recibió también se equivocó de nombre, vamos a escuchar al delegado y cómo la regó en este evento. A los vecinos de la
2: colonia eh, por, el, por nuestro lindo municipio de Huajutla,
0: de Reyes, Corazón del Aguasteca. Bienvenido. Andrade,
2: disculpe. Don Andrés. Este, perdón. Dani Andrade. Este,
0: don Pilar también. Bienvenido, disculpe.
2: Igual acá el señor padre. Sí, estamos su esposa. Bienvenidos. Este es, una colonia que le da la bienvenida. ¿Sí? Los recibimos con todo el corazón. Muchas gracias. Gracias por recibir al profesor Bernal, por
0: Pues así las cosas. Uh, desgraciadamente el subconsciente los traicionó a ambos. Y bueno, hasta aquí el resumen semanal. Le recordamos darle like a nuestra página de Facebook, eh, seguirnos en, el, en nuestro canal de YouTube, a través también de Spotify, y bueno, eh, darle likes a las noticias que continuamente estamos subiendo a nuestras redes sociales. Hasta la próxima.